0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟，我是西恩。最近呢，发生了很多事情，内心真的很烦躁。到了这个年纪，就发现嘛，最后最难处理的事呢，就是跟人打交道及人性。那说到人性呢、啊，我还特别去查了字典，原来人性的英文是 human nature。懂人性的人就知道，这就是人的本质。那对我来讲呢，人性很多时候都是被自己周遭环境而影响。如果你的生长环境是正面的，你的想法就会很正面。也许你会对任何事情都有非常正面的态度，特别是因为自己的父母跟长辈，那都是你长大后的 role model。可是，如果你的圈子是负面的呢？你的想法跟人性就会是负面的。那闽南语不是里头有一句话说到吗？呃，派族出好笋，派德啊出好笋。这個、意思就是，如果你是在坏竹子里面，却还可以长出好笋。讲的就是在恶劣的外在环境下，养出优秀良好的人。那大家知道好笑的地方是什么吗？那我自己的母亲跟另外一半呢，一直相信人性本善，所以世界上没有真的坏人。那对我来讲，我一直相信人性本善呐、啊，大概只到幼儿园大班吧。等到人进了小学，开始懂事，就会被周遭的环境所影响。不是说我为什么对人性那么没有信心呢、啊？因为这就是我的另外一半常常跟我讲，为什么我对人性没信心，而是你当你看到太多人丑陋的一面，你就会发现最难处理的事情就是人。比如说，很多时候你看到小学生有霸凌的、有欺负人的、有说谎的，那如果人性本善这个前提存在的话，为什么会有这样的事情发生？那提到霸凌呢？相信每个父母都很害怕自己的小孩碰到这样的事，不管是大欺小或是怎样。为什么小学生一开始就会出现霸凌？更严重是幼儿园就出现霸凌呢？那大家多多少少都有听过这样的事实。如果人性本善，那这样的恶是从哪里出现的？这个问题我思考了很久。我一直觉得人本身应该是张白纸，我们在哪个环境里面，就代表我们可能会听跟学到这样的事情，对此呢，我觉得人格啊，更进一步说，人性的养成，其实很大一部分来自于自己的家庭环境。如果父亲是抽烟的，绝大部分的小孩长大也会选择抽烟。很多人跟我讲要选择好的环境，却没注意到，其实家里才是每个人会接触到的一切。回归到刚刚所提到的人性，这才是关键。大家应该有听过这句话：“江山易改，本性难移。”更何况人性，我们一般人是很难去克服人性的。不要怪人性可怕，因为那就是人性。看过几天新闻呐、啊，过去几天新闻的人应该会发现呐、啊，台湾知名的 YouTuber 九 Man， 既然有吸大麻而被捕，我的小朋友看都都都有看九 Man 嘛，那当他们看到这个新闻的时候，都超惊讶的，问了我一大堆问题，像是他难道不知道吸毒犯法吗？如果犯法，他为什么还要做？那这就是人性。今天你虽然知道吸毒是犯法的，或是你知道大麻在台湾是犯法的，但是你到了人生一个层次的时候，到他们那个层次的时候，他会觉得我吸了又怎样？小朋问我，他为什么会这样？我只能回答，请你不要以为每个人表面上看起来都是那么的美好。他会去最近几年流行的话，术嘛，人设。每个人因为在这个社会上都需要一定的人设，不管是为了生存也好，为了保护自己也好，那就是每个人给的形象。当那个人设被打破后，你会觉得原来这世界不是想象的那么美好，那就是人性啊！这世界上最难克服的就是人性这件事。那我也从这个新闻看到了人性。刚刚一开始扯了老半天呢、啊，还是回归到今天的主题吧。那我之前有预告过嘛？目前台湾跟全世界 ETF 发展的那么快速，台湾现在市场已经超过了两百三十档 ETF， 目前有超过三兆新台币投资在 ETF 里面。那金管会呢？台湾的金管会在这个礼拜都出来发新闻稿，提到如果投资者要投资 ETF， 自己一定要对风险有所意识，并提出两大风险。那在这里呢，我也会稍微简短介绍一下这两大风险跟我的想法。第一个是 ETF 商品多元属性及风险亦不同。如果是本听众本频道的老听众，肯定知道 ETF 的种类非常多嘛。过去我也只推荐市值型的 ETF， 像是台湾的0050跟0 0 6二零八，或是美国的 VOO、VTI 之类的。但是市场上还是有各式各样的 ETF， 有高股息的啊，有产业类别的啊，有杠杆型有反向的，各式各样的产品在这个市场上太多太多的人写给我问，欸先某一档 ETF 是否可以投资？很多根本不知道那档 ETF 到底是投资什么。不管是听其他朋友所讲，听某网络网红所推荐，还是只是看到广告，太多人以为 ETF 就是个投资先丹嘛，钱放进去就一定会怎样怎样。坦白说呢，身为投资超过十五年以上的 ETF 投资者来说嘛 ，ETF 这个投资工具绝对不是先丹。还记得刚开始我接触到的 ETF， 是因为可以快速的投资石油跟天然气。是的，在美国有 ETF 是可以买卖石油跟天然气的，有正向的，也有反向的。因此，你会觉得这样的原物料的涨幅远远大于股市或是债市。当顺风顺水的时候，你会觉得，哎，我多跟空都可以做，那真的事半功倍。特别是那种杠杆型的，有如吃吃大力丸一样嘛。另外呢，我也要提到。VIX 指数也有 ETF。如果不了解 VIX 指数的听众，这是一个追踪 S&P 500波动的指数。只要 S&P 500指数跌越多，这个指数就弹得越高，越快越高啊！那是很，只是这种是一个很短暂的嘛，而且是追踪每天的波动。所以在2008金融风暴的时候，一开始大家真的乐翻天了。可是当低点已过，开始回档的时候，那一定要卖出。如果你没有卖出，就准备跌到脱裤子。最好的例子就是台湾的星光人寿，在二零零八年金融风暴的时候啊，投资了 S M P 五百反向的 E T F 跟巴西 E T F 跟其他相关系的产品嘛，光成本就投资超过两百五十亿新台币，后来因为没有及时出清，最后赔了超过五十以上。你想想看，两百五十亿新台币赔了超过五十以上，那是多少钱？导致最后呢都需要卖楼去补亏损。那另外一个也是最近几年的案例，就是三商人寿在二零二零年哦，疫情一开始的时候。他们觉得，哎、欸，股市应该不好，所以投资了台湾零零五零反一，就是只要台湾股市越不好，这一档 ETF 就会长越高，代表着呢，他们就是要去做空台股嘛。想到二零二零三月啊，那时候开始反转，来不及清掉部位，最后到了二零二二年呢、啊，这个部位至少亏损了新台币九十一台币，九十亿台币以上哦，新台币以上哦，到了最后也只能卖大楼去补亏损。那我今天分享自己本身的案例及一些台湾售险业的案例呢，只是单纯想要让听众知道 ，ETF 这个工具很方便，费用很低，但需要了解你到底是投资什么。如果你在不了解的情况下贸然投资，可能会得不到你想要的投资报酬率。那我在这里还是要持续推荐。如果你真的不想要研究市场，也不想要看什么数据。那最好就是投资指数大盘的 ETF， 你可以无脑的一直投，前提是你投入的那个市场是长期会往上的就好。那第二个风险，今晚会有提到，就是买到高溢价的 ETF 的投资者容易亏损。那我自己认为，尽管会提出这样的建议呢，可能是想要给短进短出的投资者。如果对 ETF 细节不了解的听众 ，ETF 本身啊跟股票不同，股票如果很多人在市场买进，这档股票就会涨。很多人卖出这股票就会跌，因此很多人认为小型股跟流通性不比较不好的公司会比较好炒作嘛，毕竟需要的用运用的资金不用很大，所以可以买到市场上没有流通性。那对于 ETF 来讲呢，它有所有的市价跟净值两个价格。所谓的市价就是现在市场上交易的价格，那净值呢就是这个 ETF 所持有所有公司股票现在的价值。最好的 ETF 啊，就市场上最好的 ETF， 市价跟净值啊会非常的接近。就是没有这个落差，所以当但是呢，当很多投资者投入某一档 ETF 的时候，因为投信业者来不及产出更多的单位嘛，因此市价跟净值会短暂的脱钩。溢价的意思就是市价是高于净值的，对于你用比较高的价格去投资这一档 ETF， 那折价的意思就是市价是低于净值的，等于你是打折来投资这一档 ETF。那尽管会在这里是投资提醒了、啊、投资者如果一档 ETF 是过高溢价。他提到三 percent 以上，投资者很可能会赔，就等于是你，你用三 percent 的溢价去投资这一档 ETF， 那这个前提应该是要讲嘛。如果投资者是非常短线的，赔钱几率高嘛。但如果你是超长线的投资者，这个溢价跟折价的空间呐、啊，会慢慢的消失。所以长期来讲，如果你持有够久，应该不会被这样的溢价而影响。那今天呢，我提出这两个风险，其实过去我有提出过，只是很多听众可能忽略了，特别是现在市场一头热，几乎每个头姓每个月都在发行 ETF。那大家可以看到吗 ？Mutual Fund 这个时代已经过去了。过去十五年，在美国这个最大金融市场可以看到 ，Mutual Fund 因为过高的管理费跟没有特别好的绩效，大家的资产已经慢慢的往 ETF 转移。那台湾这个市场呢，其实也出现了一样的现象。过去很多主动投资大师都提到嘛，指数型的 ETF。或是 ETF 整体未来会有流动性的问题，因为当大家都把资金放到 ETF 里面，代表市场会减低交易，这交易的频繁度嘛，大家都会持有并不出手。目前市上的 ETF 在不到 10% 的资资金情况下，这样的情况是非常难想象的。特别是很多交易者还是利用 ETF 来进行市场操作，而非每一个 ETF 的投资者都是长期持有。那未来呢会怎么样？我想大家现在都还没办法预测。可是以现在的市场方向来讲 ，ETF 真的就是市场主流。可是我也希望各位听众可以在投资前注意以下，今哦没有今注意啦，今天所提到的坑。那今天的分享就到这里，太久没有回答 Q&A 了，所以我让我们来回答一些 Q&A 吧。第一个问题。呃，突然岔题。过去你分享过，你瘦了很多。我应该算是工程肥宅，现在170公分，超过90公斤，可是很想要瘦下来。不知道为什么，每当我想要瘦下来的时候，就容易被美食打败。不管是珍珠奶茶也好，鸡排也好，就真的很想要来上一点。特别是在办公室，大家要订下午茶的时候，很难抗拒。另外，因为是夜猫族，所以晚上课还要来一个宵夜。我有听到你过去所提到的一六八瘦身，或是晚上不吃，可是那样的方式真的很难受。不知道你有什么建议可以给我去尝试吗？那也谢谢这位听众哦。说真的啦，减肥的方法啊，其实大家都知道嘛，就是自律嘛。我过去有提到，就是自律。如果你能够做到肚子饿，看到美食当前而无动于衷，你就成功了。但是这就是最难的。所以我认为，就如同我今天讲的，要要怎么去压抑人性啊，去抑制你的人性，自己身边的圈子非常重要。如果你身边的人都是喜欢吃吃喝喝的，不克制自己，不保持自己的身材，那你要克制自己是很困难的。可是如果你身边的人都是想要保持好最好的体态，那你就可以做到。你身边的家人、同事、朋友就是你的缩影。所以如果你自己没有办法做到少吃，那就想办法把你身边的人都变成愿意跟你一起开始瘦身，一起少吃。这就跟我过去说的，如果你的身边都是想要努力的人，想要成长的人，你不成长也非常难啦。另外呢，大家也听过孟母三迁嘛。过去我真的没想过，但现在的我发现，你的圈子真的会影响你这个人。如果你是在坏朋友圈里，你想要再好也是困难；但是如果你是在好朋友圈子里，你要再坏那也是非常困难的。所以呢，这以上就是我能够提供给你，你可以去尝试看看，是否要调整自己身边周遭的圈子。来让你改善你自己的饮食跟运动习惯。这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。